0: Det synes at være et spørgsmål om uger, måske endda kun dage, før Rojava er forhåndværende og det kurdiske autonomi med. Sådan skrev Lasse Elgaard i Onsdagsavisen, og når du sidder og lytter om lige her nu, så kan det meget vel være en realitet. Men hvad er historien om det kurdiske område, og hvordan kan det være, at stort set alle aktører synes at have en fælles interesse i, at det skal være fortid. Jeg ringer til vores mangeårige mand i regionen Lasse Ellegaard. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er radioinformation. Og vi også skal tale om isolationsfængsling. Og det har Danmark jo haft en historisk forkærlighed for sammenlignet med lande, vi plejer at sammenlignes med. Men på det seneste er det alligevel stedet rimelig voldsomt. Brugen af isolation på mere end 14 dage, det er i de seneste år stedet med hele 9528 Procent. For hvor kun syv indsatte i 2015 som disciplinær straf kom i isolation i mindst to uger, så galt det for 674 i 2018. Jeg vide hvad der er sket. Louise Drivsholm kommer forbi og giver et par bud. Og sidst, men ikke mindst, i vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie, den vi har kaldt 2020, der er vi nået til år 2007. Og det var det år, hvor at den danske koloniale fortid sneg sig ind i litteraturen med udgivelser som Kim Leines Kalak og begyndelsen på Jakob Ejersbogs Afrikatrilogi. Det danske blev pludselig i iagtet udefra. Hvordan gjorde det os klogere på os selv? Det vil jeg ikke Måske gør os lidt klogere på. Jeg vil bare sige velkommen til. Konflikten i det nordlige Syrien tog søndag en dramatisk drejning, da Syriens præsident rykkede sin regeringsherr nordpå for, quote, at konfrontere en tyrkisk aggression. Det skete efter, at kurderne faktisk nu var i den situation, at de appellerede til deres fjender om midlertidig beskyttelse hos præsident Assad, men også i sidste ende hos præsident Putin, der jo støtter regimet i Damaskus. Men det bliver i bedste fald en kort fornøjelse, mener du. Lars gå velkommen til. Tak. I, gennem fra Falster ikke noget mere eksotisk sted, men det er jo efterårsferie, så det lever vi med. Før vi øh, når til din pointe i torsdagens øh, hvad hedder det, analyse, vil du ikke lige tage os lidt tilbage? Kan du lige fortælle os om den her kurdiske autonome enklave Rojava?
1: Jo, øh, altså selve ordet betyder vest, og det øh, dækker over, at det er de to vestlige kurdiske provinser. Den østlige kurdiske provins hedder Afrin, og den er for længst besat, kan man sige, af, af tyrkiske styrker. Rukyama består øh, altså af de her to øh, provinser, og der har den kurdiske administration, som styres af et parti, der hedder øh, Demokratisk parti
2: mm-hmm.
1: (PUd). De har så etableret en slags statslignende administration, hvor de har undervisningen og militær og politi og retsvæsen osv., og, og har aktæret det som en autonom, ikke en selvstændig, men en autonom kurdisk enklave. Mm-hmm. Og det øh, kunne de gøre i det tomrum, der opstod, i 2012, for i 2012, da den syriske borgerkrig begyndte at spidse til, der trak Bashar al-Assad, den syriske præsident, sine styrker ud af de kurdiske områder og lavede så det, jeg vil betegne som en lukkomsaftale med de lokale kurder, om at han ville ikke forstyrre dem, og de skulle ikke forstyrre ham. Tværtimod er der rapporter om, at de faktisk hjalp, jeg er sat med at bekæmpe de syriske oprørsbevægelser på det tidspunkt. Mm. Men i det tomrum, der opstår i 2012, der etablerer altså det her demokratiske unionsparti med deres militære arm YPG, som står for folkets beskyttelsesenhed. Mm. Øh, de etablerer sig så som en slags stat, og øh, ja, så sker der det, at islamisk stat rykker ind i det øh, område, som den syriske her har forladt. Og så har vi øh, den øh, konflikt, der har stået på siden 2014 øh, mellem øh, de kurdiske styrker på den ene side, i side på den anden side, og hvor de kurdiske styrker jo har fået hjælp og er allieret med øh, USAs væbnede styrker i den forstand, at vi kampfly til rolighed. Ja. Så du har en situation, hvor de kurdiske styrker har bekæmpet samme stat på landjorden, men med flystøtte fra ikke kun USA, men fra det, der hedder USA-koalitionen, som Danmark gjorde også en del af. Ja,
0: og nu skriver du her i Torsdagens Avis, at det kan være et spørgsmål om få uger, måske endda dage, før Rojava er forhåndværende, og det samme det kurdisk autonomi. Hvorfor, hvorfor det?
1: Jamen, jeg vil, mene, jeg vil mene, at Rojava allerede nu, mens vi taler er forhåndværende. Ja. Fordi det, der er sket, det er jo, at eller assad har sendt sine styrker nordpå, på. Og som du sagde i din indledning, så er den, sådan, den udvendige forklaring, at de skal støtte kurde imod tyrkerne. Men den reelle forklaring er, at de har en forståelse med øh, Erdogan i Ankara
2: mm-hmm. om,
1: at de ligesom klemmer de kurdiske styrer sydfra. Ankara, øh, som vi jo ved, klemmer dem nordfra. Og... Øh, i realiteten er den der Rojava-autonomi en sækker blot, fordi at så sent som her til morgen øh, er der jo ingen problemer med, at, at syriske styrker rykker nordpå. Mm. Men vi skal gå tilbage til for eksempel til september 2018. Der erklærer øh, Rusland, Iran og Tyrkiet ved et topmøde at de støtter den syriske arabiske republiks territoriale integritet, mm-hmm. sikkerhed og stabilitet, etc. Et mm. Det vil sige, Bashar al-Assad har faktisk garantier fra både af og Iran, om at han kan sit land fra dels kurderne, men også fra de oprørsstyrker, som sidder over i Idlib lige nu. Okay. Og, øh, og der er simpelthen forståelse imellem Damaskus på den ene side, Rusland, Iran og Tyrkiet på den anden side, der skal man huske, at de tre lande jo er er samlet i, det hedder Afgana-processen, altså et samarbejde, der handler om, hvad stiller vi op med Syrien efter borgerkrigen. Og der skal man så lægge mærke til, og det er det vigtige, at både Putin og Erdogan, har altså gange nævnt det, der hedder aftalen ja. Og den går ud på, at Syrien og Tyrkiet gensidigt forpligter sig til at nedkæmpe og bekæmpe alle former for terrorisme i grænseområdet mellem de to lande. Mm. Det, der jo er essentielt her, er at PYD og YPG er filialer. De er ikke kun forbundne eller allierede. De er simpelthen filialer af det tyrkisk-kurdiske separatistparti, PKK, som jo fører en guerillakrig i Tyrkiet. Ja. Og indtil 2011, da den syriske borgerkrig ligesom opstod, der fungerede det samarbejde ganske fint. Det, der skete i 98, det var jo, at den daværende øh, præsident øh, Afes Sat, altså den nuværende præsident Var, mm-hmm. udviste PKK-lederen Øtjaland og, øh, og nedlagde og forbød alt muligt øh, alle de PKK-aktiviteter han hidtil havde øh, ligesom sponsoret og det gik rigtig fint indtil mm. 2011, der, der blev lavet nye aftaler, der blev lavet øh, samarbejde mellem Tyrkiet og, og øh, og Syrien, det var sådan, at Bashar al han holdt ferie sammen med Erdogan i, i 2009. Øhm, men så kommer den her krig, borgerkrig, og der kommer Tyrkiet og Bashar al-Assad så på kollisionskurs. Og så er det, at Bashar al-Assad tillader eller accepterer, at PKK, eller om du vil, PYD, YPG, igen etablerer sig i det nordsyriske område og således med rette eller urette, det kan man altid diskutere, men, men i hvert fald af vi i Ankara, udgør en eksistentiel trussel mod den tyrkiske stabilitet ja. og den tyrkiske sikkerhed. Ja.
0: Lasse, når Syriens præsident Assad siger, at han nu rykker nordpå for at konfrontere de tyrkiske, den tyrkiske aggression, lyver han så Ja. Altså, og, og, og tyrkerne ved det? Ja. Og hvad, og hvad, hvad, hvad understøtter de?
1: Jamen, altså Bashar har jo øh, en interesse i at fremstille sig selv som øh, en præsident, der ikke vil acceptere, at tyrkerne har overskrevet hans grænse, hvilket jo også er i skridt ja. med FNs charter og alt muligt. Præcis. Men, men, men den reelle forståelse er, at Putin ja. har sagt til Bashar, nu skal du høre, du kan rykke op og tage de der kurdiske byer nu, så dit land igen bliver integreret under din kontrol, hvad det jo ja. ikke har været før. Samtidig siger Rusland til Erdogan, nu skal I høre, at I kan rykke ind og, og, og kvæse det der pyd YPG, mm. øh, arrangement øh, alt det I vil militært, så længe I bare ikke øh, går i flæsket på Assad-styrker. Ja.
0: Så du siger simpelthen, at troppebevægelserne, på dem kan man også se, at de lige så nydeligt undgår hinanden med russisk ja, assistancen.
1: Ja, det kan man nemlig se. Især det her mandbit, der er tyrkerne, de står udenfor, og, og syerne er ligesom rykket ind. Men for, for at være på den helt sikre side, så har russerne jo så også altså etableret en, en russisk militærstyrke, som ligesom patruljerer imellem dem, for at være helt sikker på, at der ikke sker uheld. Men, men, men det korte af det lange, det er, at både Damaskus og Ankara og Moskva og for øvrigt for den sags skyld også Teheran ja. er interesseret i, at den der kurdiske enklave den forsvinder og at Bashar igen kan genetablere sin kontrol med hele det syriske territorium. Ja,
0: vi, vi, vi har fået op, øh, tegnet nu, hvad der er. Damaskus interesse, og hvad der er Ankara's interesse, men kan du ikke lige sige, hvordan ser det her ud, helt kort, fra Moskva og Teheran?
1: Hvorfor? Jamen, så for Moskvas interesse er jo at skabe et stabilt Syrien øh, under en regering. Der skal man huske, at her i slutningen af oktober begynder man faktisk at diskutere en ny forfatning for Syrien, som også skal ligesom, øh, afgøre, hvem der skal på valg, og hvordan det hele skal se ud. Ja. Men, men, men den, den, den uh, russiske interesse er jo, at et stabilt Syrien er også en, uh, et Syrien, der huser russisk tilstedeværelse, både som flodstation og som, uh, som uh, jeg, hvad det, flybase. Mm. Og på den måde er Rusland jo pludselig til stede i Middelhavet, hvad de ikke har været før. Det er den russiske interesse. Plus at russerne har en interesse i at være med til at udvinde den syriske olie i i, i det område, der der i øvrigt nu er kontrolleret af, eller var indtil for nylig kontrolleret af kurderne. Og for Irans vedkommende, der er et stabilt Syrien under et stabilt styre. Det betyder, at Iran har en gennemgang fra Teheran til Sydlibanon, altså til Hezbollah, som står på den israelske grænse, hvor hvor de altså uhindrede kan etablere en forsyningskorridor. Det, der jo var problemet med den amerikanske tilstedeværelse i de der områder, det var jo, at de blokerede for iranernes forsyninger til Hezbollah. Så så det det passede jo iranerne rigtig, rigtig fint, at at amerikanerne pludselig sagde, at nu gider vi ikke være her mere. Og, Og iranerne har jo hittil været skeptiske over for, for den tyrkiske hold, holdning til øh, kurderne i Syrien. Men med amerikanernes tilbagetrækning, skiftede de simpelthen hester. Også Rouhani, Hassan Rouhani, den, øh, den, øh, den øh, iranske præsident, har øh, nævnt den her Adana-aftale som et afsæt for, øh, hvordan fremtiden skal se ud. Og fremtiden skal i, ifølge alle disse parter se sådan ud, at Syrien får en regering, der kontrollerer det hele. En ny forfatning skal så forhandle med kurderne om, om hvorvidt de skal have en, en form for selvstyr eller øh, så er lov til at tale deres eget sprog eller kulturel autonomi og sådan noget, ligesom jeg har i jo. men at de skal ikke have en vettende styrke, og de skal ikke have et, et parti, der har erklæret sig autonomt, øh, og som ikke retter sig efter hvad der der måtte udgå af af de arkiver fra Damaskus. Nej.
0: Lasse, tiden løber fra os. Lige her til allersidst. Altså, EU vedtog en våbenembargo. Der er kun et par stykker, der har fulgt den indtil videre, eller hvordan står til med den? Men hvad hvad kan EU overhovedet
1: gøre om noget i den her situation? Jeg tror egentlig, at at EU er meget tilfreds med ikke at gøre noget. Fordi det passer sådan set europæerne udmærket at Erdogans intention om at hvad skal man sige repatriere sine syriske flygtninge, af hvilke han har i hvert fald fire millioner, ja. i Syrien, i stedet for at sende dem Nordbro til Europa. Ja. Det er den ene ting. Den anden ting er jo, at EU ikke stadigvæk ikke den dag i dag har nogen fælles udenrigspolitik. Det, det får de nok, hvis især hvis uh, Trump bliver genvalgt i USA, så de er de nødt til at få en, men altså indtil nu har de ikke. Og mens vi taler, øh, samles de jo faktisk, eller det gør de fra i morgen. Ja,
2: vi taler øh, til, ja. Tomsdag, tj- t- t- til uh, onsdag eftermiddag. Ja,
1: yeah, til top med i Bruxelles. Ja. Og der er, der er det mit kvalificerede gæt, at de vil komme med en eller anden blød formulering, der opfordrer Tyrkiet til at ophøre med at øh, bunke øh, civile i, i Nordsyrien. Og det kan vi også blive enige om, at det bør det, de heller ikke gøre. Hmm. Men, men ellers vil der intet ske. Det interessante er så, at også Trump først erklærer, at nu vil han ikke være der mere, og nu øh, siger han så, at han vil sanktionere tyrkerne, fordi de ligesom er gået, gået ind i det tomrum, han har efterladt sig.
0: Ja. han vil ødelægge øh, deres økonomi.
1: Ja, men altså, der er ingen, der tager øh, USA alvorligt øh, i, i, i det her spørgsmål. Og,
0: øh, i så, så lige at til sidst... Øh, mellemøstekært Henrik Breitenbach han sagde her forleden dag i avisen at man kurder, har man ingen venner. Er det sådan ja, der? Ja,
1: det, det, det er simpelthen korrekt. Og sådan har, og sådan har det jo øvrigt altid været, fordi kurderne har jo, som Breitenbach også gjort opmærksom på, de har ingen stat. Nej. Så derfor har de ikke noget magt. Nej, det
0: er korrekt. Lasse Elgaard, vi kommer sikkert til at tale om det her øh, flere gange igen, men indtil videre, tusind tak skal du have for den her baggrund.
1: I lige måde, <laughs> i lige måde. <laughs>
0: Isolation i de danske fængsler er steget med ikke mindre end 9.528 procent de sidste par år, Louise år. Det, det, det er da fuldstændig, fuldstændig ubegribeligt procenttal. Jeg tror også, det er det højeste procenttal, jeg nogensinde har skrevet i en avis. Ja, det må man sige. Jeg er sådan, Mener du 9,5 og sådan noget? Nej, 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 den er god nok. Det er særligt den type disciplinær straf over 14 dage, du skriver om, ikke?
3: Jo. Altså, jeg skriver faktisk kun om de sager, hvor man bruger isolation som en disciplinærstraf, som du siger, hvor isolationen varer mere end to uger. Ja. Og det er altså to uger minimum, helt op til fire uger, hvor den indsatte i 23 ud af døgnets 24 timer er i isolation.
0: Hvad er øh, årsagerne til den her stigning?
3: Jamen, altså der er flere ting, man øh, kan pege på, eller som eksperterne peger på i min artikel. Altså, en Pape, vores tidligere justitsminister, han havde sådan en øh, eksplicit ambition om, at det skulle være mere hårdt at sidde i fængsel. Og det tyder det her jo på virkelig er lykkes, må man sige. Og en af de ting, man fra politisk hold har gjort, det er, at man har sagt fremover, eller altså, det gælder også i dag, der skal det være obligatorisk at straffe disciplinære forseelser med en eller anden form for straf. Og det vil ofte være isolation. Så hvis en indsat er troende eller har drukket noget alkohol eller sådan noget, så skal fængselspatientene straffe den indsatte. Tidligere kunne de ligesom lave et skøn. Det kunne være, at de sagde, at han har også lige fået at vide, at han ikke må se sine dreng mere, derfor er det måske ikke så mærkeligt. Han er lidt troende. Vi straffer ham ikke for det. Nu skal de straffe. Øhm, og derudover, så har man også udvidet øh, omfanget af forskellige forseelser, som fører til isolation. Så for eksempel, så må, at der er der nul tolerance over for rygning i fængsler i dag. Så hvis du ryger, jamen, så giver det... Lige præcis. <laughs> så kan du blive straffet med, med isolation. Øhm, og en anden ting, man også har gjort, det er, at man må ikke længere tale grimt til fængselsbetjente. Første gang, du siger noget grimt til en fængselsbetjent, jamen, så får du ubetinget tre til 5 dage i isolation. Og hvis du så gør det igen i frustration over noget nyt, for eksempel, jamen, så stiger straffen bare. Så et, fængselsbetjentene skal straffe mm-hmm. disciplinære
0: forseelser. To, der er mange flere ting, de straffer for. Ja. Nu øh, er jeg ikke så vild med det der med amerikanske tilstande, men det lyder lidt som amerikanske tilstande, altså en praksis, der har været i de amerikanske fængsler i rigtig mange år. Ja, det er jo i hvert fald meget i
3: tråd med hele papers tough on crime, ja. det må man virkelig sige. Altså, der er, ikke, der er ingen kære mor her, og mm. man kunne jo argumentere for, at straffen i sig selv er, at man sidder i fængsel, men øh, hvis man så gør et eller andet inde i fængslet, som man ikke må gøre, jamen så bliver man altså også isoleret. Ja.
0: Der er er mange kritikere i forhold til isolationsfængsling. Skal vi lige starte med, hvad hvad gør isolationsfængsling ifølge kritikere ved, ved den indsats?
3: der er ikke særlig meget godt at sige om, hvad, hvad det gør ved den indsatte. Altså, hvis man, har, øh, hvis man straffer med ambitionen om efterfølgende at resocialisere, altså sørge for, at de indsatte kan komme ordentligt ud i samfundet igen og undgå, at de begår kriminalitet, jamen, så er det bevist, at øh, isolation er virkelig ødelæggende for det her, fordi du kapper al kont- social kontakt i en periode. Mm. Så har det jo også enormt store psykiske konsekvenser. Man kan se, at de indsatte får det mentalt dårligt i længere perioder, end øh, isolationen varer, der er øget selvmordsrisiko og og alle de her ting så altså både for den indsattes relation til omgivelserne og den indsattes egen mentale tilstand så gør det her altså rigtig store skadevirkninger. Ja.
0: Og så har du talt med en række eksperter som også peger på at den danske praksis øh, her som du tidligere beskrev kan være på kant med menneskerettighederne som også er indskrevet i dansk lov. Hvad er det de
3: siger? Jamen, vi har jo den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som er en del af dansk lovgivning, som du siger, så den er altså hard law. Den skal være så altså overholde, ligesom alle andre danske lov, vi har. Og jeg har snakket med nogle jurister, der fortæller mig, at der er to centrale områder øh, på den måde, hvor man tildeler isolation i de danske fængsler, som de mener efter alt at dømme er i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Og det er sådan lidt teknisk, men, men man kan sige, at det ene område, det er de indsatte klagemuligheder. Lad os nu sige, at de bliver straffet med tre dages isolation, fordi de har snakket grimt til en fængselsbetjent, og de så påstår, prøv at høre, det var ham, der provokerede det her, eller jeg har slet ikke kaldt ham det, jeg, han siger, jeg har. Jeg vil gerne klage over min straf. Jamen, det må de gerne, men isolationsstraffen øh, bliver i gang sat med det samme alligevel. Det vil sige, når deres klage er færdigbehandlet, det tager måske en tre-fire uger eller sådan noget, så har de jo nået at afzone deres straf. Så, så juristerne, jeg har snakket med, mener, at klager bør have det, der hedder opsættende virkning. Altså, de bør føre til en udsættelse af straffen, indtil klagen er afgjort. Den anden ting, de påpeger, det er, at vi har et retsprincip, der hedder, at du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og det vil altså sige, at der skal en dommer, der burde skulle en dommer indover og vurdere, om de indsatte er skyldige i det forhold, som de bliver straffet med isolation for. Og det er lidt vigtigt at understrege, at det siger juristerne. Det gælder kun i de tilfælde, hvor at det, det her, de har gjort, også bliver til en straffesag. Men det vil for eksempel være tilfældet, hvis det handler om trusler om vold ja. eller, eller besiddelse af narkotika eller sådan et eller andet. Og der der er det altså ikke en dommer, der afgør, om de er skyldige og skal isoleres. Det er det, der hedder en forhørsleder, som faktisk bare er en fængselsbetjent, der har fået lidt efteruddannelse, og som både er er anklager, forsvarer og dommer i den her proces. Så de har altså ikke mulighed for at få testet deres udskyld hos en dommer, før de bliver straffet. Og det er også problematisk, og formentlig i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, siger de her jurister til mig. Har du fået nogle politiske reaktioner på det? Ja, jeg har snakket med øh, regeringens støttepartier. Øh, der er jo lidt i stemning på Borgen, <laughs> ja. men det er lykkedes mig at få, få afbrudt et par ferier. Og øh, jamen, både SF, Enhedslisten og Radikale Venstre er enormt farvet et over stigningen, som vi har snakket mm. om, hvordan det ligesom er blevet noget, man bare gør i flæng, når det er så invaliderende et indgreb mod, mod mennesker og isolerer dem på den her måde. Og så er de også øh, altså farvet over det her med, at vi... Det tyder på, at vi går til kanten af, hvis ikke over. Konventioner. Vi har forpligtet os til at overholde, som en af dem. En af de retsordfører, jeg har snakket med, siger, det minder lidt om den tidligere retspolitik. Nu troede vi faktisk, at vi havde fået skrevet ind i forståelsespapiret, at vi stiller os på skuldrene af konventionerne og er enige ja. om, at de skal overholdes. Selvfølgelig skal de det, når, det er, når de er indskrevet i dansk lov. Så der, der virker til at være en stemning, der hedder et, Vi skal ændre praksis til fordel for de indsættes reks, retssikkerhed, og to, Vi skal have nedbragt den her eksplosion af, af brugen. Er isolation som som disciplinær straf i fængslerne. Godt. Tusind tak, Louise Drevtron. Det var så lidt.
0: Velkommen til EX Skyom Nielsen. Mange tak. Vi er i vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie, som vi har kaldt 2040 nået til året 2007. Og du har valgt, at det er udgivelsene af Kim Leines Kalak. Der ja. er den store begivenhed i det år.
4: Ja, valgt og valgt. Altså, vi er blevet enige om øh, ja. i forfattergruppen, fordi øh, vi skulle have tingene til at passe. Vi skulle have betydningsfulde udgivelser og vigtige markante forfattere nævnt, men vi skulle også have en forskel fra fredag til fredag imellem den type af begivenheder, som vi sætter fokus på. Altså i nogle tilfælde, der er der noget, der virkelig sker såsom at et forlag lukker, eller at en forfatter begynder at læse op på en ny måde, eller en forfatter øh, kommer til Københavns går og påstår, at han har glemt sit øh, virkelige navn, og heller ikke har noget CBR-nummer. Altså, det er begivenheder, som virkelig har noget med litteratur at gøre og får konsekvenser, øh, men det er ikke frem bodegivelse, men det er der altså tilfældet med 2007. Fra det år kunne vi sådan set godt have valgt øh, Jens Smeor Sørensens mærkedage, ja som skriver sig ind i, hvad skal man kalde det, den nye hjemstavns eller lokal litteratur, og altså giver et blik over Danmark i det 20. århundrede, stort set fra 1930'erne, og så helt frem til efter årtusindskiftet. Men den har vi faktisk fået plads til i en senere artikel og en senere podcast. Det særlige ved Kalak, det er, at den sætter fokus på Danmarks koloniale fortid. Ja. Vi strides jo selvfølgelig om, hvorvidt Island og Grønland overhovedet var kolonier. Og jeg tror nok, de statsrettige kloge hoder og historikerne siger, at det var de ikke. De var bilande. Mm-hmm. Men uanset, hvad man nu kalder det, så var der tale om et magthaverforhold. Der var tale om udsendte hvide officielle repræsentanter, som repræsenterede en eller anden status uh, i forhold til den indfødte befolkning. Mm. Uh, og så har vi jo hele den model, uh, som den postkoloniale litteraturforskning og den postkoloniale detekunst, der har bearbejdet langt tilbage, men først og fremmest uh, siden 1980'erne. Med sådan nogle teoretikere som Edward Seidt mm. uh, og så, uh, så nogle forfattere som eksempelvis uh, Salman Rosti. Mm. Så vi synes, det var beregnet at sige, der sker der noget nyt. Hmm. Men det mærkelige er, at hvad der sker med Kalak er jo også noget meget personligt. Ja. Altså, bogen er ikke i første omgang et stykke postkolonial magthaverkritik. Den er en erindringsbog ja. og kalder sig erindringsroman. Der er det vigtigt at have romanen med, fordi på et af de første blade, der står der, at den er tilegnet af Kim Leins børn, som ikke ville have deres navne ændret Dermed siger han jo, at der er andre, ja. der gerne har ville have, at han ændrede deres navne. Og så er vi jo på kanten af øh, romansjangeren i forhold til memoiresgenren eller øh, erindringslitteraturen eller biografien. Mm. Øh, han spiller altså ud med noget hybridiserende ja. øh, i de manøvrer, der omgiver bogen. Man kan sige, at Kalak fundamentalt handler om misbrug. Altså et pædofilt misbrug øh, og så et gevaldigt narkotikamisbrug. Uh, I det første kapitel, uh, der sidder sygeplejerske Kim uh, på et toilet på hospitalet i Nuuk og skal til at stikke sig med en ordentlig ladning uh, petidin, uh, som er et smertestillende stof, men altså også et yndet uh, narkotikum. Uh, så er der en, der banker på døren og siger, Kim, uh, Og slutningen på den dialog får vi først i slutningen af bogen, hvor den næste replik falder, nemlig, hvad er der med dig? Der er simpelthen sket det, at Kims kolleger på hospitalet har opdaget, at han tager af medicinen, han kalder jo frem i romanen det danske sygehusvæsen, som for verdens mest effektive pusher. Men så klippes der, lige efter scenen ved døren, og der skiftes faktisk også til tredjepersonsfortælling, fortælling. Sådan at en dreng, 16-17 år, ankommer til København for at gense sin far, som han ikke har set i 12 år, efter at faren på grund af homoseksuel forhold måtte forlade den bygd i Norge, hvor de boede og var integreret og for så vidt meget væltede medlemmer af Jehovas vidner. Det er vist nok ret tilladt med udenomsægteskabelige forhold i Jehovas vidner, men det skal bare være øh, med to forskellige køn involveret. Og det var der altså bestemt ikke i tilfældet med Kim Lejens far. Knap er han blevet installeret øh, i lejligheden, hvor faren bor sammen med øh, sin samlever Svend, øh, før han øh, giver sig til at gøre tilnærmelser til ham, men får det til at se ud for Kim, er, som om det er noget, han selv ønsker og vil og længes efter. Mm. Øh, og det er jo en farlig cocktail, altså en fyr, øh, som måske har safterne, bulrene inden i sig, og så en far, der ikke forstår at trække grænser øh, mellem sig og andre mennesker, og for sig selv. Mm. Så der har vi de to øh, typer misbrug, altså et misbrug øh, og så også et seksuelt misbrug, som viser sig at trække meget lange skygger fremover i Kim-figurens liv, ja. fordi øh, han får sat et eller andet gitter ned imellem øh, kærlighed og seksualitet. Mm. Øhm, og hvordan han, kommer Grønland
0: så ind i billedet?
4: Det gør det, fordi øh, Kim uddanner sig øh, til sygeplejerske, og faktisk lærer en sød pige at kende, som han ikke er grusomt forelsket i, men som har samme baggrund, som han altså går ind i, hvad skal vi kalde det, hospitalsgenren. De får to børn sammen, og rejser til Nuuk, hvor han får den ene stilling efter den anden, og befinder sig strålende. Man kan sige, at han bliver omsocialiseret i nogle omgivelser, og ikke mindst på et sprog, som er forskelligt, fra den verden, hvor han blev lammet rent psykisk og seksuelt. Mm. Øh, og det er ikke bare øh, sproget, øh, som han lærer sig ord for ord. Øh, det er også maden. Han spiser selsuppe for eksempel, som jeg aldrig har fået, men jeg tror, at det er meget, meget lækkert, hvis man vender sig til det. Øh, og endelig øh, så kommer han jo til at elske den grønlandske natur, Uh, dens storhed, og vel også lidt dens tomhed, dens uh, forladthed af mennesker. Men den fjerde dimension, altså over sproget, og maden, uh, og naturen, det er pigerne. Mm. Uh, og det viser sig, at han har en forunderlig evne til at komme uh, i kassen med dem. Uh, og det går rigtig godt, og det bliver faktisk også uh, accepteret af lærke, som hans kone bliver kaldt i romanen. Så der er altså en helt kæde af seksuelle erotiske forhold, som i hvert fald overviser ham om, at han kan være erotisk attraktiv for andre end sin far. Mm. Og det er den fundamentale, skal vi kalde det, forløsningshistorie. Men oven i det er der faktisk en forløsning på et andet niveau. Da jeg genlæste Kalak for at skulle skrive om 2007, så gik det op for mig, at der er en kæde af huler eller grotter, som de bliver kaldt. Okay. Hver gang Kim kommer til et nyt sted, et hus, en lejlighed, så laver han sig en hule, hvor han kan sidde og læse. Men efterhånden så bliver også hans computer til hulen. Og det er selvfølgelig tilblivelsen af hans forfatteridentitet, vi følger der. Mm. Det vil sige, allerede der, der er vi over i noget, som går langt ud over, at det er kun at sætte den koloniale fortid på dagsordenen. Vi er inde i en personlig historie, men vi er også inde i en kunstnerhistorie, som jo viser sig at få betydelige følger, eftersom Kim Leijne jo senere får Nordisk Råds Literaturpris og bliver en umoderlig, solgt og populær forfatter.
0: Lad os vende tilbage til Kim Leijne, men lige lige dvælge lidt mere ved Grønland. Hvad er det for et Grønlandsbillede, han skaber i Kalak?
4: Ja, der støtter jeg mig i uh, artiklen i Avisen uh, til uh, lektorkirsten Thisted, uh, som efter eget udsagn og jeg tror gerne på hende, har læst alle de danske bøger, der overhovedet omhandler Grønland. Og der er faktisk temmelig mange. Ja, det er der. Altså helt tilbage til B.S. Ingemann, og så frem til for eksempel Peter Høgh i 1992, med Folkens Millers fornemmelse for sne. Altså man kan nævne Jørgen Riel eksempelvis. Pontoppidan havde også en enkelt figur, der tog til Grønland. Og så selvfølgelig jo altså for eksempel Svend Holm, som skrev digte også et skuespil, som omhandlede Grønland. Så Grønland er et eller andet sted, til stede mm. i dansk litteratur gennem halvandet og hundrede eller mere. Men igen øh, i to forskellige reducerede skikkelser. Altså enten er grønlænderen den edle vilde, øh, og man trækker på åndemænere og sjamanisme øh, og dy forbundethed øh, med naturen, eller også så er grønlænderen øh, et urprodukt, som desværre er kommet klemme i moderniteten. Mm altså en social taber, øh, og der kan man så efter behag skyde skylden på grønlanderen selv øh, for den nedtur, eller man kan øh, skyde skylden på det danske kolonilignende øh, styre- og dansk ja. magtudførelse. Og så bliver historien om Grønland til øh, a clash of civilizations, eller det bliver til et, et kulturmøde eller en kulturkonfrontation øh, med grønlænderne i, i to meget stereotype roller. Der kan man så sige, at øh, Kim Leinen laver måske en ny stereotyp øh, i mødet øh, mellem den sekshårende øh, virile dansker øh, og så de villige grønlandske piger. Øh, and so what, mm. siger jeg bare. Øh, meget, meget vigtigere er det, at hans sygeplejekim på planet i Kalak simpelthen er i øjenhøjde med grønlænderne. De kan lide ham, og de accepterer ham og kalder ham Kalak, som er grønlandsk slang, for en fucking grønlænder eller en skidegrønlænder. Altså en godmodig etiket, som han får klasket på sig. Det er vigtigt, at han altså får en anden identitet tildelt, nogen andre. Det er ikke noget, han, så at sige, forsøger at erobre. Det er noget, der mere eller mindre kommer af sig selv. Men det får jo altså nogle gevaldige konsekvenser i forhold til hans landsmænd. Øh, fordi han begynder at se, at det danske udefra altså kigger på danskernes arrogance, hæfter sig ved, hvordan de kun delvis mener det, når de fremhæver styrkerne og skønheden i grønlandsk øh, kultur. Mm. Øh, men jo i virkeligheden grupperer sig sammen med øh, deres landsmænd, fordi det er det roligste og tryggeste og, og sikreste. Der begiver kim sig øh, i langt højere grad ud på, på dybt vand. Ja. Og får så, så sig selv igen i en ny Så Det er en meget øh, vigtig og, og smuk historie.
0: Ja. Du skriver, at der i litteraturen er en forunderlig baglænsk kausalitet. H- hvad betyder det, og hvordan skal vi, hvad skal vi bruge det til i, i, kal- i tilfældet Kalak?
4: det er sådan lidt øh, ligesom i rytteriet, ikke? At man skal have noget der er sådan lidt catchy. <laughs> Så jeg startede med at sige, at der var Baglens kausalitet i 2007. Jeg har det i virkeligheden fra en øh, lektor... Øh på Københavns Universitet, som talte meget om den slags, en filosof, men som gjorde det delvis med støtte i astrofysikken. Fordi det er ikke noget mærkeligt, hvis man er astrofysiker, at der kan ske ting, som tidsmæssigt ikke hører sammen, men måske kausalt godt kan have en indbyrdes relation. Man kan også tage tilflugt til Paulus, Uh, som i stedet siger, at fremtidsbegivenheder kaster deres skygge bagud. Mm-hmm. Eller man kan være mindre højtidlig og tage tilflugt til Storm uh, Han siger jo, at det er svært at spå især om fremtiden. Men inden for litteraturforskningen, der er det faktisk svært at spå om fortiden. Mm-hmm. Uh, og det hænger jo sammen med, at bøger er så bestandige, at vi kan tage dem frem igen uh, og genlæse dem og omfortolke dem. Sådan, at noget, som sker nu, får ah, konsekvenser ja. for vores opfattelse er noget, som er sket før, og i næsten fysisk forstand, ændrer det, som var fortid. Det er noget af det herlige ved at være litteraturkritiker eller litteraturforsker, der ligger et kæmpemæssigt område udbredt foran en, som vi ikke kender, men fortiden er for så vidt lige så ukendt, fordi vi ikke ved, hvordan vores nye oplevelsesmåder, eller de nye værker, der kommer, sætter os i stand til at opfatte det forgangne på en anderledes måde. Og så begynder tingene at hænge sammen.
0: Ja, og hvad sker der med Kalak i, i, i forhold til Leines senere forfatterskab?
4: Jamen, der kan man fuldstændig uh, præcist sige, at den baglænske kausalitet kommer til at virke. Fordi noget af det seneste, line har gjort, det er jo at skrive øh, profeterne i evighedsfjorden, som foregår i slutningen af 1700-tallet, øh, og så øh, rødmand-sortmand, som foregår i første halvdel af 1700-tallet. Begge de to bøger handler øh, om det kolonilignende forhold mellem danskere og grønlænder. Det handler om kristne overfor folk, som tror på noget helt andet eller slet ikke tror på noget, som man kan kalde religion. Um, og det handler om forhold mellem mænd og kvinder, som var anderledes, øh, end de er i det 20. århundrede. Det vil sige, at Kim Leine øh, forsøger så at sige gjort kalak til en port til noget meget stort. Um, men han får jo også omfortolket Danmarks kolonilinende fortid, sådan er vi bliver opmærksom på nogle mekanismer og stereotyper, som vi måske godt kan tåle at få revideret. Ja.
0: Jeg har lyst til lige at, at lige blive lidt ved Kim Leine. Nej, nu har der ikke, fordi altså, hvad er det, der gør, helt ned på tekstniveau, ikke? hvad er det, der gør Kim Leine til sådan en fantastisk forfatter?
4: Det er noget rent estetisk. Ja. Det har ikke noget at gøre med øh, narkotika eller encestepedofilie øh, eller med sælsuppe eller for så vidt med Grønland. Nej. Det har noget at gøre med hans direktehed. Han er en meget ufortøvet øh, forfatter. Æh, og så har han, som fortæller en øh, kolossal tempofornemmelse, der er virkelig ikke ret meget fyldekalk i hans tekst. Æh, den flyver af sted eller den går sådan, at han finger sine læser. Det er Og så har han en fænomenologisk sanslig tilgang. En sans for, at vi bor på et sted, men først og fremmest bor i vores krop, som møder andre kroppe. Altså det er i hans tilgang til tilværelsen. Og så har han også en eller anden gætteevne, som kendetegner store fortæller, at de ligesom ved, hvor de har deres læser. Det er jo et kæmpe problem for en forfatter, som ikke mere skriver ind i en begrænset, for eksempel, højborgerlig embedsmandsborn offentlighed, sådan som det var i anden halvdel af 1800-tallet. Der vidste forfatterne nogenlunde, hvem deres læsere var, eller de kendte dem gennem de aviser, forfatterne skrev i. Men den relation mellem forfatter og publikum er opløst i dag. Derfor er det en særlig evne, der skal til, hvis man på trods af den afstand, kan vide, hvor ens læser er, og hvordan han eller hun vil reagere. Den evne til at gætte læseren, mener jeg altså, Kim Leine har. Ja.
0: Vi, vi har snart ikke mere tid, men du nævnte lige før, at I vælger kun en bog som en begivenhed, hvis I kan se den ligesom af starten på noget, der brydes. Og den her artikel, som man skal selvfølgelig gå ind og læse, den nævner, at samme år, der afleverer Jacobs ejers bog de første sider til Gyldendal af hans Afrikatriologi. Ja. Yeah. Kan du æh, lige sige kort om den? Det sker i
4: forsommeren 2007, øh, hvor han kommer med en kæmpe bunke blade øh, og afleverer til øh, Gyldendals stadigværende litterærer øh, direktør Johannes Ries. Og med det samme kan forlæggeren jo se, at her er et under opsejling, men at det også trænger til afpustning og mm. en geværdig øh, redigering. Umiddelbart efter det for Jacob Ejersbo konstateret en dødelig kræftsygdom, og det er cirka et år efter. Mm. Bøgerne udkommer så alle sammen i løbet af 2009, og der kan vi sige, at den baglæns kausalitet bliver sat i værk igen, fordi Ejersbos Afrika-trilogi, som består af en øh, lille roman og øh, en række fortællinger, og så en meget, meget tyk roman, de omdefinerer på, på en måde også øh, Kim Leines kalak fra overvejen at være en erindringsroman til at være en roman om magtforholdet mellem danskere øh, og folk andre steder i verden. Mm. Øhm, egentlig så skulle øh, trilogien øh, have været en og om roman. Men der skete det, at eksil om Samantha svulmede op, så det ikke gav mening at sætte dem sammen med de andre noveller. Og så kommer altså rytmen, først eksil, og så novellesamlingen Revolution, og så endelig Liberty, som handler om forholdet mellem danske Christian og så tanzanienske Markus.
0: Og man kan læse meget mere i artiklen. Vi bliver nødt til at stoppe nu. Kan du lige afsløre 2008, hvad, hvad vi er ude i?
4: 2008 kunne kun, kun handle om én bestemt ting, som fandt sted øh, en lørdag i slutningen af marts det år, øh, hvor en herre ved navn Anders Fogh Rasmussen, nydelig påklædt og friseret, stod inde i Landbrugsrådets gamle lokaler øh, på Akselborg øh, og holdt festtale øh, for Jens Smeop i anledning af, at han fik boghandlernes gyldne lauerbær. Det var en begivenhed.
0: Det var det. Meget mere om det næste uge. Tusind tak, Erik Skømnelsen. Og det var det for nu. Det her program, det var klippet af Astrid Dynesen, mens jeg har tilrettelagt det. Og mit navn, det er Anna von Sperling. Og det er mig, der ønsker dig en rigtig god weekend.